You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Yo siempre iba como por debajo, ¿sabes? Como que iba por... Iba por el camino, por decirlo así. O sea, siempre trataba de hacer mis cosas bien, siempre trataba de mejorar. Poco a poco iba mejorando. O sea, por lo menos en el 2019, que fue mi año que exploté, o sea, literalmente todo. Empecé a lanzar más duro, mis pechos estaban muy buenos, y bueno, eso me dio un plus con la organización y, y es una de las cosas que me hizo llegar a donde estoy ahorita, la verdad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores. Donde quiera que nos estén escuchando, aquí estamos nuevamente. Yo soy Daniel Alfonso y conmigo, como siempre, está mi amiga y colega Amanda Rivera. Cuéntame, Amanda, ¿cómo estás? Saludos, Daniel. Saludos a todos nuestros oyentes. Estoy sumamente emocionada. Tenemos un programa con mucha variedad. Se acerca el juego de estrellas, el regreso del Clásico Mundial y nuestro invitado de lujo, que no puede faltar, Daniel. Sé que estás muy emocionada con el Clásico Mundial, pero como tú misma dijiste, viene el juego de estrellas en Los Ángeles. Algo me dice que tal vez estaremos hablando hoy también sobre reggaetón, porque para eso eres nuestra especialista en el podcast de reggaetón. Pero sí, hay mucho a lo que debemos llegar en el día de hoy, así que déjennos decirles a todos los que escuchan nuestro podcast quién será nuestro invitado de hoy. Tenemos a Luis García, lanzador abridor, de los Astros de Houston. Ahí lo tienen, Luis García, nuestro invitado de hoy en Llamada al Bullpen, el lanzador abridor de los Astros de Houston, el Clásico Mundial de Béisbol y el Juego de Estrellas de Major League Baseball para nuestro programa en el día de hoy. Ustedes no se vayan porque nosotros comenzamos ahora. Bienvenidos de regreso a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores. Más adelante en nuestro programa nos acompañará nada más y nada menos que el lanzador de los astros, Luis García. Le preguntamos sobre el Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, es un tema bastante complicado, pero primero Amanda, el tiempo ha pasado volando. Ya estamos en la Semana de las Estrellas, en el All-Star Weekend, nada más y nada menos que a mitad de temporada. ¿Qué es lo que más te emociona, Amanda? Aunque... Déjame decirte que tengo la sensación de que ya sé lo que vas a decir. Ay, Daniel, ya tú me conoces lo suficiente para saber qué es lo que voy a decir. Pues mira, yo estoy bien emocionada porque regresa Albert Pujols al Juego de Estrellas. Eh, tú sabes que yo soy fiel fanática de Albert Pujols, ver lo que estará en, en, en el Juego de Estrellas y que participará antes del retiro, una vez más, en el Home Run Derby. Yo sabía que ibas a hablar algo sobre Albert Pujols. Y sé que también vas a... Por ahí hay un invitado especial que, a, a que también tienes que mencionar. Porque hemos hablado en el podcast sobre él lo suficiente <risa> como para que tú no digas nada sobre Bad Eso Bunny. Eso es así, Bad Bunny. Benito estará participando en el juego de celebridades en el Dodger Stadium. Así que lo veremos por ahí en el terreno. Me parece que aparte de eso estará bien activo durante este fin de semana del Juego de Estrellas. Eh, gran anuncio, la verdad, Daniel. Bad Bunny llega al All-Star Game. ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que Bad Bunny conecte de hit en el, en el, en el softball Celebrity Games? Game, la verdad, 
Yo no sé, pero Bad Bunny lo único que sabe conectar es hits en la música, así que no, no, no me sorprendería que estaría por ahí practicando lo suficiente para también dar un hit en el juego de softball. No lo dudo, no lo dudo. También vi que, que va a estar Becky G actuando en Los Ángeles, Amanda. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Porque, como siempre digo, tú eres el especialista en estos temas aquí en el podcast. Bueno, Becky G es de, de LA, entonces ahí va a representar a su gente en el eh, allí en, en las actividades del, del Juego de Estrellas. Y me encantaría que llevara a Carol G, Daniel, porque ah, ese tema yeah, de yeah. ellas, de, de mami, es un tema que ha dado ah, mucho yeah, de yeah, qué yeah. hablar. Pero bueno, no sé si eso. Algún, se día, algún día te voy a tener cantando ese tema aquí en el podcast. Vas a tener que hacer lo que hizo Jorge Soler <risas> cuando estuvo con nosotros, que nos cantó a capela. Definitivamente en el, en, el celebrity, en el Celebrity Softball Game van a estar muchos artistas, sobre todo, bueno, mencionamos a Bad Bunny, mencionamos a Becky G, que son grandes artistas latinos, y por supuesto que nos enorgullece mucho que el juego de estrellas sea en Los Ángeles, una increíble ciudad latina de béisbol, de lo cual hemos hablado muchísimo, hablamos en el primer podcast de esta nueva temporada de Llamada al Bullpen, hablamos sobre estos temas, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, a, a, hablamos, ah, bueno, hablé yeah, yeah. yo de los Dodgers, de Los Ángeles, porque tú seleccionaste otra ciudad y no precisamente... Mm, yo sabía que me lo ibas a, a sacar en cara. Amanda, <risas> tú que viviste en Los Ángeles, ¿cómo estás tú de emocionada de que el juego de estrellas sea en Los Ángeles nuevamente? Bueno, me parece que va a ser increíble. Es Hollywood, Daniel. O sea, yo creo que el LA es un escenario perfecto para hacer un juego de estrellas. Así que veremos mucha Ya estoy emocionada a ver que... Desde el desfile de las red carpets de los jugadores, desde el juego Futuras Estrellas, el Celebrity Softball Game, bueno, mucho. Va, va, me parece que va a estar muy bueno todo lo que... Tengo que visitar Los Ángeles, tienes que darme algunos tips para visitar la ciudad. No, no, no. LA es una ciudad increíble, pero está muy lejos de Puerto Rico, entonces mi isla y mi, y mi gente y mi cultura me, me, me jala un poquito más. Bueno, Amanda, para los amantes del béisbol, este sin dudas es el mayor evento del verano, el Juego de Estrellas. Definitivamente, como tú sabes y todos nuestros oyentes saben, el Juego de Estrellas divide la temporada a la mitad. Es exactamente o casi exactamente a la mitad de la temporada que se celebra el Juego de Estrellas de Major League Baseball. Y, por supuesto, que desde los jugadores en el terreno hasta los fanáticos, este es nuestro momento. Es una celebración de nuestra propia cultura tanto como una celebración del juego que tanto amamos. Pero, por supuesto, también quiero que hablemos sobre el juego en sí, Amanda. Sé que, que está, hemos estado buscando algunas estadísticas. Sé que hay un enfrentamiento que todo el mundo tiene los ojos puestos sobre, sobre el enfrentamiento entre la Liga Nacional y la Liga Americana. Y hay una estadística bien simpática. No vamos a decirle simpática, vamos a decir una estadística bien curiosa <risa> sobre el juego de estrellas. Daniel, tú y tus... Tú y tus datos estadísticos no pueden eh, eh, He estado viendo algunas cosas en los últimos días y, por supuesto, todo el mundo habla sobre el enfrentamiento de la Liga Nacional y la Liga Americana. Pues, quienes no lo saben, sépanlo a través de Llamada al Bullpen, que la Liga Americana ha ganado todos los enfrentamientos de los últimos Juegos de Estrellas desde el 2012. Y yo sé que a Amanda le gusta mucho que hable sobre esto. Repítelo, repítelo, repítelo. ¿Desde, desde el 2012 la Liga Americana mm, ha ganado okay. todos los Juegos de las Estrellas. Y este año y... va a volver a ganar la Liga Americana, Daniel. Lo, lo bueno, siento por ti. No estoy muy seguro, no estoy muy seguro porque yo apoyo a la Liga Nacional, así que vamos a ver. No sé, pero, pero, pero bueno, hablando de, de los roster, ¿no? De, 
de, de, de los equipos, realmente la liga americana tiene un tremendo roster, Daniel. ¿Entiendes? Como que está Vladimir Guerrero, José Altuve, Rafael Devers, Mike Trout, Aaron Josh, Giancarlo Stanton. O sea, entre los titulares, Daniel, o sea, si eso no es, si eso no va a ser una alineación temible, no sé qué, bueno, qué, qué otra alineación está, va a ser. Está difícil porque la Liga Nacional tiene tremenda alineación también, aunque tenemos algunos lesionados, pero también tiene una alineación temible. Yo sé que, yo sé que, que bueno, yo y todos los que escuchan el podcast sabemos que tú eres fanática de los Yankees. No, mentira, mentira. Tú eres fanática de los Reyes, de los Reyes, de la Liga Americana, y por eso es que hablas a favor de la Liga Americana. Yo soy fanático de los White Sox, que también son de la Liga Americana, pero tú sabes que por amor al terruño acá, yo soy, también tengo que defender la Liga Nacional por los Marlins de Miami. Y ahí voy a ver a Sandy Alcántara, que por supuesto ha tenido, y, y bueno, a, a Jazz Chisholm, el segunda base. Cada vez que lanza, cada vez que lanza a Sandy Alcántara hay que... Hazme el favor, dime la alineación de... La alineación no, por lo menos dime algunos nombres de la Liga Nacional, dinos algunos nombres de la Liga Nacional. Porque queda como que dijiste los nombres de la Liga Americana y no mencionaste a los caballos de la Liga Nacional. Ay, Daniel, pero bueno, ahí hay muchos caballos también. Estará Manny Machado, Wilson Contreras, Ronald Acuña, Mookie Betts, ah. Jazz, tu querido Jazz, que sé que sí, adoras sí. a Jazz. Tengo, tengo su Google, Entonces, ¿eh? por ahí, por ahí, por ahí hay unos cuantos. Y bueno, también está Albert Pujols por ahí de reserva. Así que va a estar interesante la Liga Nacional también. Pero yo me sostengo y me inclino por la Liga Americana, que también tengo que mencionar, Daniel, que es Julio Rodríguez, quien estuvo con nosotros en nuestro programa justamente eh, antes de debutar este año, bueno, en el año pasado, estuvo con nosotros hablando aquí en Llamada al Bullpen también su primer año y ya fue seleccionado a un juego de estrellas, Daniel. Va a estar ahí entre los lo reservas de... Tiene de mucho Daniel camino por América. delante Julio Rodríguez, sin duda. En su primer año ya es un, es un All-Star. Pero antes, antes de conversar sobre algo que, que por supuesto tengo que, que hablar contigo, ni, ni siquiera que Albert Pujols esté en la Liga Nacional te inclina a apoyar la Liga Nacional. Lamentablemente no me inclino, Daniel. Me, que, me quedo con la Liga Americana. No es, no suficiente. es suficiente. No es suficiente tu amor no, por no, Albert yo, Pujols. Yo, yo me conformo con que Albert Pujols gane Home Run Derby. ¿Ok? Entonces a, ahí, ahí estamos bien. Hablemos <risa> sobre Albert Pujols y Miguel Cabrera Manda, porque este año será la primera vez que, que tendremos unos invitados especiales al All-Star Game. Y por supuesto, te voy a dar la palabra porque. Albert Pujols es sí. tu jugador favorito. Eh, por primera vez, el comisionado Rob Manfred eh, seleccionó dos leyendas eh, para el juego de estrellas, que fue Miguel Cabrera en la Liga Americana y Albert Pujols en la Liga Nacional, Daniel. Entonces, ambos estarán presentes allá en Los Ángeles. Eh, que me parece algo increíble, ¿verdad? Porque ver a estos dos caballos en un juego de estrellas es... Eh, sumamente emotivo, especialmente para Albert Pujols, que es su último año en las mayores. Y bueno, esto ya, ya hemos visto en sus últimos años a, a figuras como Mariano Rivera en el 2013, que también fue seleccionado el MVP eh, en, en ese juego de estrellas, que fue su último juego de estrellas antes de retiro. Entonces, bueno, Derek Jeter también estuvo eh, en su último juego de estrellas del último año también. Entonces, bueno, eh, me parece que tener a Albert Pujols ahí va a ser... Bien tú sabes que me resulta, perdona Amanda, tú sabes que me resulta más 
emocionante o más increíble o más emotivo de tener a, a Albert Pujols que participe en el Home Run Derby. Eso fue lo que más me impresionó, lo que más me, uh -huh. lo que más me sorprendió. Sí. Que, que dijera que sí. Porque tú sabes, y todos nuestros oyentes saben, que el Home Run Derby, a, al Home Run Derby muchos jugadores dicen que no, porque podría lesionar, o sea, podrían lesionarse, porque, bueno, como dije al principio, está, está, estamos a mitad de temporada. Entonces, está, están los jugadores cuidándose un poco. Pero Albert Pujols, como es su último año, pues dijo que sí al Home Run Derby. Y me gustaría muchísimo, son las cosas del béisbol, que siempre menciona en nuestro podcast, las cosas, esto, esto, este sentimiento que hay detrás del béisbol, que me gustaría muchísimo que ganara Albert Pujols en Home Run Derby, aunque es bien difícil, porque en el Home Run Derby va a estar Pete Alonso nuevamente, y Pete ha ganado los últimos dos Home Run Derby, así que Albert Pujols la va a tener difícil, aunque, repito, me gustaría, y, y si lo gana, pues entonces no hay quien te aguante aquí en el podcast, en el próximo episodio. Pero me gustaría mucho tener a Albert Pujols como campeón. No, no, pero, pero mencionando el Home Run Derby, Daniel, me parece que este Home Run Derby va a estar buenísimo, porque no solamente va a estar eh, Albert Pujols, va a estar también el dominicano Juan Soto, que ya confirmó su participación. Va a estar el venezolano Ronald Acuña. Y bueno, Pete Alonso lo acabas de mencionar. ¿Ganará Pete Alonso por tercer año consecutivo? Yo digo que Pete Alonso tiene una, una técnica para el Home Run Derby que lo hace insuperable. In, no sé, algo, bueno, algún in. Ya veremos, ya veremos quién cargará con esa cadena del Juan Home Soto, Run Derby Juan Soto Champion. regresa por la, por la revancha. Vamos a ver si, si el dominicano puede, puede llevarse este año el Home Run Derby. Y también mencionamos, cuando hablamos sobre la Liga Nacional, mencionamos eh, mencionaste a los hermanos Contreras, Wilson y William. Y también hay un dato por ahí bien curioso, como, como tú dices, siempre vengo con algunos datos curiosos, que Wilson, el receptor de los Cubs de Chicago, y su hermano William Contreras, que va a ser eh, DH, o sea, bateador designado de la Liga Nacional, que, bueno, William es de los Bravos Atlanta, serán los primeros hermanos en abrir un juego de estrellas en la misma liga, en este caso la Liga Nacional, en el mismo año, por primera vez desde que Roberto Alomar y su hermano Sandy Alomar Jr. lo hicieran en 1992. Han pasado nada más y nada menos que 30 mío, años. Un montón. Y espérate que aquí me va a salir mi orgullo puertorriqueño. Yo soy de Salinas, Puerto Rico, justamente del pueblo que vio nacer y crecer a, a Roberto y a Sandy Alomar. Entonces, bueno, eh, ver a los hermanos Contreras eh, que pueden lograr esto eh, es increíble porque sabes que el apellido Alomar representa un, un, un nombre, es un nombre de orgullo para nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Entonces, el, lo mismo en el caso de los Contreras para los venezolanos y me, me, me gusta mucho que William va a estar ahí de titular eh, en, en la Liga Nacional porque iba a ser Bryce Harper como como todos saben, entonces bueno ya Bryce Harper no va a estar participando y entonces William va a ser el, el titular Bueno Daniel, pero también tenemos que hablar de que Major League Baseball hizo el anuncio de que regresa al Clásico Mundial de Béisbol en el 2023, en el esperado Clásico Mundial Daniel que nos quedamos con ganas de, de, de verlo por el COVID, ¿no? Entonces ya regresa oficialmente. Las clasificatorias son en septiembre, en Panamá y en Alemania. Y bueno, Daniel... Yo sabía que te ibas a hablar del Clásico Mundial, Amanda. Porque Amanda, orgullosamente boricua, últimos dos subcampeonatos. Pero vamos a ver qué pasa en este Clásico Mundial, Amanda. 
Sé que, sé que vas a venir a Miami, sé que vas a venir a Miami. No, 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 voy para Miami para tu casa, me vas a dar hospedaje porque, porque el grupo de, que es donde, el grupo que yo le llamo el grupo de la muerte, donde está Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, Israel y uno de los que, y hay un puesto vacante para uno de los que avance de las clasificatorias, se van a jugar en el Long Depot Park, Daniel. Y no solo eso, si Puerto Rico avanza, el grupo D sigue la segunda, la segunda fase, va a ser en Miami, las semifinales y la final va a ser en Miami. Así que va a haber una fiesta latina que ni como te mismo, cuento, Daniel. Como... Estaré todo el mes de marzo en tu casa. Como viviendo, mismo Daniel. fue la, la fiesta latina, perdón, en el 2017, en, en, en aquel momento Marlins Park y hoy Long Depot Park. Pero definitivamente, Amanda, el, el regreso del Clásico Mundial es un tremendo fiestón, como decimos en nuestros países. Y a nuestro invitado de hoy también le preguntamos sobre el Clásico Mundial de Béisbol. Quédense ustedes para esta conversación porque Luis nos dijo, Luis García de los Astros de Houston, nos dijo que las preguntas del, sobre el Clásico Mundial de Béisbol son bien difíciles de responder porque involucran mucho orgullo. Le preguntamos, por supuesto, sobre Venezuela y sobre su interés en participar en el es Clásico que Mundial. ponerse la camiseta de tu país representa un orgullo. Bueno, eh, digo ponerse porque aunque yo no esté jugando, nada más ponerme esa gorra o esa, o esa camiseta, esa jersey que dice Puerto Rico, eso no tiene precio, Daniel. Y yo me imagino que es lo mismo para ti, con Cuba. Espero, espero, espero que te pintes el pelo de rubio cuando vengas a Miami. Para entonces seas Team Rubio, porque yo no voy a estar exhibiendo a mi amiga Amanda si no tiene el pelo pintado rubio. Que andas con el pelo pintado de azul como Carol G. Ay, Daniel, no te preocupes que de aquí a allá voy a tener el pelo rubio, anótalo por ahí. Pero también vamos a hablar de los otros grupos, Daniel, porque Cuba va a estar jugando en Taiwán, Daniel. Es el grupo A, junto a Chinese Taipei, Holanda, Italia. Daniel, ese, ese Cuba, grupo Cuba la tiene difícil porque con Holanda en los últimos eventos internacionales, Cuba se ha acostumbrado a perder. Así que aunque no esté en el grupo de la muerte, como tú dices, el grupo de Puerto Rico, Dominicana y Venezuela, además de Israel, Cuba también está difícil para que avance a la, a la próxima fase del Clásico Mundial. Lo más emocionante para nosotros fue 2016, cuando... 2006. Eh, perdón, perdón, 2006, uh -huh. perdón, 2006, cuando obtuvimos nosotros el subcampeonato detrás de Japón. Ojalá, ojalá que, que Cuba vuelva a planos estelares, aunque me duela decirlo, lo dudo mucho. Bueno, Daniel, y para mencionar los grupos que nos faltan, el grupo B jugarán en Tokio, Japón, y lo compone Japón, Corea, Australia, China, y también otro eh, espacio vacante para uno de los que avance de las clasificatorias, y el grupo C, que se jugará en Phoenix, Arizona, Daniel, que ese por ahí también va a estar un grupo, es un grupo interesante, que es Estados Unidos, los que vienen de ganar el último clásico en el 2017, México, Colombia, Canadá, y bueno, también un espacio vacante de, de, de uno de los que avance de la Va a estar interesante ese grupo con Estados Unidos, Colombia, México y Canadá. Son grandes potencias de béisbol, y además Colombia, que viene subiendo en cuanto a béisbol. Me parece genial, Amanda. Todos con la bandera de su país. Ahora vamos a tomar un pequeño descanso y cuando regresemos estaremos con el lanzador de los Astros de Houston, el venezolano Luis García. Pero primero le preguntamos a nuestra familia de WhatsApp qué esperaban con respecto al Clásico Mundial de Béisbol. Esto fue lo que nos dijeron. Saludos, mi hermanazo. 
Te habla Ángel Díaz, venezolano, residente en Estados Unidos, California. Y con respecto a tu pregunta del grupo D, pues como siempre la referencia va a ser dominicana, el mayor exportador de peloteros latinoamericanos a, hacia el béisbol de las grandes ligas. Pero hay que tomar en cuenta que la profundidad del equipo de Venezuela y de Puerto Rico también es muy buena pero siento que lo que puede fallarle a Venezuela y a Puerto Rico es su picheo. Primero el grupo será Dominicana, segundo Venezuela y pues, ya tercero Puerto Rico. En cierto modo le quita la magia al evento. Es un clásico mundial, claro que sí. Pero tiene que esperar cuatro años para tú ver lo, lo mejor de lo mejor de cada país, de cada nación. Y Amanda, llegó el momento especial del día de hoy, que es nada más y nada menos que nuestro invitado de la tarde en Llamada al Bullpen. En esta ocasión, por primera vez en el año, vamos a hacer una real Llamada al Bullpen, porque hoy tenemos un lanzador de las mayores invitado especial en nuestro programa. Bienvenido a Llamada al Bullpen, Luis García de los Astros de Houston. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, y aquí estamos. No es, no es algo que acostumbre porque Luis García es abridor de los Astros de Houston, pero seguramente, y un poquito más adelante en nuestra conversación, en el día de hoy, vamos a conversar sobre tu paso en las menores, sobre tu experiencia en las mayores, y seguramente que has recibido alguna que otra llamada al bullpen por ahí. Vamos a empezar con, con lo bueno en el día de hoy, Amanda. Sé que tenemos muchas preguntas, sé que tienes preguntas especiales para Luis, así que por favor, ladies first, te dejo el, el, el micrófono para que, para que comiences con Luis. Saludos Luis. Para comenzar, queremos que nos cuentes cómo ha sido ese viaje desde que creciste en Venezuela hasta llegar acá a las grandes ligas. Bueno, este, todo, no sé, todo empezó como por mi papá, mi papá nos llevó a un estadio, nos preguntó si nos gustaba y bueno, le dijimos que sí, pues también tengo a mis hermanos que jugaron pelota y tengo uno que está firmado profesionalmente. Entonces, nada, pues empezamos yendo a práctica, nos inscribieron en equipo y bueno, básicamente aprendieron todo sobre, sobre el béisbol, junto con el colegio y todas esas cosas, pues y bueno, poco a poco. Ya cuando nos hicimos más mayores, entró esa, como esa expectativa de estar en un equipo profesional. Y bueno, de ahí sí ya nos empezamos a preparar como se debe para este, estos momentos y, esta, y la firma, pues, como quien dice. ¿Cuándo descubriste, Luis, que, que te gustaba ser pitcher? No, imagínate, yo, yo siempre, me, siempre me había gustado jugar posición, o sea, obviamente. <risa> ¿Qué posiciones jugabas? Yo jugaba tercera base y primera base Incluso también queche Pero el que nos entrenaba Siempre había dicho que yo tenía una buena acción de brazo Y bueno, ya a partir de ahí Ya ahí como a los 14, 15 años más o menos Empecé como de lleno ya a lo de pichar Aunque había pichado anteriormente, claro está ¿Cómo se llama tu hermano que está firmado profesionalmente? Para cuando lo veamos por ahí, digamos, este es hermano de Luis García eh, Mi hermano se llama Eribert García Está con la organización de Kansas City Y está ahorita en Lowey Saludos para tu hermano desde Llamada al Bupen A lo mejor algún día lo tendremos con nosotros de invitado Amén, amén Cuéntanos un poquito, Luis, sobre ese, eso que, que nos contaba sobre tu infancia Sobre tu adolescencia en Venezuela eh, ¿Tenías algún jugador favorito mientras crecías allá en tu natal Venezuela? 
fuera lanzador o fuera jugador de posición, porque como nos contaste, jugabas posiciones. ¿Cuál era tu jugador favorito de Grandes Ligas o de otra, o de otra liga? O sea, para, esa, para esos mediados de 2011, 2012, 2013, siempre me, me gustaba ver a, mucho a Miguel Cabrera, lo que hacía, cómo le estaba yendo y todas esas cosas. Y también como lanzador, Félix Hernández, Clayton Kershaw, eso, 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 esas personas. Aprovechando que mencionaste el nombre de, de Miguel Cabrera, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de Miggy? Porque Miggy ah, es una leyenda dentro del terreno de juego como venezolano, ¿verdad? No sé, unas palabras que le quieras decir, nos quieras decir de Miguel Cabrera. No, bueno, imagínate, ¿qué no se puede decir de Miguel Cabrera? Una excelente persona, jugador excepcional. Y bueno, agradecido como venezolano por todos los buenos momentos que nos dio, que nos da, porque él sigue todavía jugando. Entonces. Cada vez que él se para ahí en el plato, hace algo histórico con esos hips. Ya, claro. ya uno no sabe qué esperar, porque todo ya, cada, vez ya, cada vez es más historia. Cada vez que da es un hip para la historia, literal. Uh -huh. ¿Y, te acuerdas, ¿Y te acuerdas cómo quedó ese enfrentamiento? Tuve la, la oportunidad de enfrentarme a él, más no de hablar con él, pero. Sí, lo enfrenté ya creo que hace mes y medio, más o menos, no me acuerdo bien. ¿Y te acuerdas, bueno. ¿y te acuerdas cómo quedó ese enfrentamiento? Sí, no, nada más me dio un fly, un rolling y lo ponché una vez. Entonces, voy ganando. Vas ganando, vas ganando ese enfrentamiento. <risa> ¿Cuál fue tu, tu parte favorita, Luis, de, de crecer en Venezuela? ¿Qué fue lo que más disfrutaste de tu infancia allá y de, y de tu adolescencia? Incluso jugando béisbol, porque nos decía, juegas béisbol desde muy joven. Sí, exacto. Este, bueno... Yo disfrutaba mucho ir a las prácticas todos los días. Y bueno, lo que más esperaba era el fin de semana, que era cuando jugábamos. Entonces, bueno, la verdad que pasé muy buena infancia, gracias a Dios, gracias a mis padres. Y bueno, agradecido con eso siempre. ¿Y cómo fue que comenzó tu carrera en las ligas menores? Pues, como ustedes saben, me, me, imagino, me imagino que saben, o sea, yo firmé a los 20 años, ya era más difícil. Yo empecé en Dominicana, lancé poco. Después fue instruccional y eso, esos programas que hacen después de las ligas. Y me fue bien, gracias a Dios, ese, en ese momento. Entonces, yo estaba en diciembre, por lo menos en mi casa. Yo estaba en Venezuela y me llama la administradora del, del complejo en, en Dominicana y me dice que estaba invitado a este training de Ligas Menores. Y yo, ponchale, qué bien. <ríe> me emocioné, pues, porque... Eh, imagínate, nada más, pensaba, nada más había lanzado que si 12 innings, o sea, nada, pues, ¿me entiendes? También tiene que ver la edad pero yo, yo estaba muy contento. Pues yo lo que esperaba ¿Cómo? era ir en el sí. programa de enero, nada más. No, no esperaba ya. ¿Te tomó, te tomó de sorpresa sí, sí, te claro. tomó de sorpresa esa llamada. ¿Dónde tú estabas cuando, cuando recibiste esa llamada? Este, no sé, creo que iba camino a la casa. No me acuerdo bien. Estaba en Venezuela. Y la recibí, me dijo eso, y bueno, yo me emocioné, le dije a mi papá que estaba manejando en ese momento, y dije, ponchale. Y ahí empezamos a hablar y hablar y hablar. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que más recuerdas de, de, de Elías Menor, eh, eh, Luis? Eh, siempre, siempre, hemos tenido, eh, siempre hemos tenido invitados en nuestro programa de, que nos hablan sobre Ligas Menores. Como tú dijiste anteriormente, firmaste bien joven. Pero en las Ligas Menores, sobre todo, recuerdan los momentos en que se tenían que cocinar, en que, se tenía, en que, te, que compartían con otros jugadores de otros países. ¿Qué es lo que más recuerdas, Luis García, de su paso? Imagínate, o sea, eso que tú mencionas es importante porque... Algunas veces no es fácil. <ríe> Uno tiene que viajar mucho en autobús, las horas que viaja, no. incómodo esto, los hoteles, 
Entonces, si estás en casa, tienes que cocinar. Pues yo no sé cocinar, a mí no me gusta eso. Yo no sé cocinar. Yo lo que sé... Ay, 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 Amanda, Amanda. Yo lo que sé es comer, más nada. Sí, no. <risa> ah, ¿Cuál es tu plato favorito? Sinceramente, por, por cierto, ahorita acabo de hacer una respuesta y, eh, y pregunta en Instagram y me preguntaron eso. Y yo les dije arepa, pero en verdad yo no, ¿sabes? Yo no, no tengo como una comida favorita sin especial. La verdad me gusta casi todo y lo disfruto siempre. <risa> no, porque hemos tenido aquí a varios venezolanos en nuestro podcast y dicen, David Peralta no, dice claro. que venezolano que no sepa hacer no, arepa pues, no ah, es venezolano. Sí, sí nos dijo. <risa> <risa> Luis, desde que, desde que estás en la organización de los astros, eh, tu fichaje internacional en el 2017, estuvimos hablando al principio de nuestro programa sobre eso. ¿Hay alguien o hubo alguien en las menores o en las mayores que te haya tomado bajo, bajo su tutela o que haya sido tu mentor? ¿Alguien que, que haya, te haya dicho, Luis, ven, yo te voy a enseñar cómo funcionan las cosas aquí? Bueno, la, la verdad que yo siempre iba como por debajo, ¿sabes? Como que iba por, iba por el camino, por decirlo así. O sea, siempre trataba de hacer mis cosas bien, siempre trataba de mejorar. Poco a poco iba mejorando, o sea... Por lo menos en el 2019, que fue mi año que exploté, o sea, literalmente todo. Empecé a lanzar más duro, mis pechos estaban muy buenos, y bueno, eso me dio un plus con la organización y, y es una de las cosas que me hizo llegar a donde estoy ahorita, la verdad. Para eso tu picheo, Luis, ahora, después al paso de de los años. ¿Cuántos ficheos tiene Luis García? Si lo puedes decir. Tengo recta, cambio, curva, slider y corre. Son cinco que tengo. ¿Tú crees que yo le pueda dar alguno, a alguno de esos picheos, Amanda? <risa> Vas ponchado de uno. <risa> no, si yo me poncho en el barring no, 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 imagínate no, con Luis pichando. Porque no, 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 me, no me lo visualizo. <risa> Luis, ¿cómo fue ese debut, el día que tú debutaste en el 2020? ¿Qué recuerdas de ese, de ese momento en particular? Yo estaba en el bullpen en ese momento y ya yo quería pichar pues porque quería hacer mi debut. ¿Estabas ansioso? No, un poquito. ¿Sentías presión? No, no sentía presión, pero sentía ya ganas, tenía ganas. Entonces, estamos ahí, el juego empezó, estaba pichando McCullers, me acuerdo, y se metió un problema. No sé qué pasó, y bueno, ajá. Lo sacaron, no, no, llamaron al bullpen y me dijeron, y dijeron, Luis, que caliente, y yo empecé a calentar tranquilo, ya estaba listo, entonces seguía en problema. <risa> y habían, creo que eran tres envases, creo, si mal no recuerdo. Entonces, me metieron a lanzar. En lo que yo estoy calentando, todo se me hizo muy como pequeño, las gradas como que las tenía encima, se, se sintió raro. Pero ya a la hora de empezar el juego, ya sí, sí, todo me cambia y... Siempre trato de hacer lo mejor que pueda. No tengo ese tipo de, como de presión, por decirlo así. Tu debut fue en septiembre 4 del 2020. Ese día, como, como tú mencionas, eh, quizás no había toda la presión que, que uno tiene. Y bueno, por cierto, Amanda, recibió el, su primer juego en, en MLB. Fue una llamada al bullpen. Así que, que, quede, que quede en el récord. Pero es, fue en Angel Stadium, en, en Anaheim. Cuéntanos, porque no tenemos la, no tenemos la oportunidad de tener muchos lanzadores en llamada al bullpen, increíblemente. Pero, pero cuéntanos, ¿cómo es eso de subirse a la lomita 
porque como siempre digo en el podcast, Amanda y yo ya no tenemos oportunidad de ser jugadores profesionales de béisbol. Eh, ¿Cómo es eso de subirse a la lomita en, el primer, en la primera ocasión con ese estadio encima de ti cuando estás de visitante? Porque que, que entres a, la, a lanzar en tu estadio o en el estadio de tu equipo, pues todo bien, porque todos te apoyan. Pero cuando estás en el estadio de visitante, ¿cómo es eso? ¿Tú sientes, tú, ¿Tú sientes cuando te gritan? ¿Estaba tu familia allí ese día de casualidad? Porque para un pitcher no es igual que para un jugador de posición. La familia se puede preparar para el debut de un jugador de posición, pero para un pitcher no. Cuéntanos un poquito más sobre ese día. Bueno, este, fue un poquito diferente porque en ese momento no había fanáticos. En 2020 no había fanáticos. Exacto, por la pandemia. Sí, exacto. Entonces era como que un poco más tranquilo, ¿sabes? No había tanta presión, por decirlo así. Mi familia obviamente no estaba... <risa> Claro. Entonces, nada, pues la verdad que yo estaba ya a la hora de pichar concentrado en lo que tenía que hacer. Trataba de sacar mi inning porque había corredores en, en base, entonces no quería que anotaran las carreras. Y bueno, la verdad, gracias a Dios, agradecido siempre con él, que me ayudó a que ese juego fuera lo ayudara a seguir adelante porque... Si el abridor no lo sacan muy temprano, imagínate, ya compromete al bullpen. Tuviste cuatro innings y un Entonces, tercio ese día. O sea, que lanzaste bastante exacto, ese día. Ya, ya el, el tema de la pandemia a mí exacto. me saca de paso completo. Yo no recordaba que no había ni jugadores, perdón, que no había ni, ni fanáticos en el estadio en el 2020. ¿Cuál fue, ¿Te acuerdas cuál fue tu primer lanzamiento? Recta. Esta, 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 recta. ¿Por qué fue recta? Me la pidió Maldonado. <risa> está bien, está bien. Buena respuesta. Buena no, respuesta. fue recta. Fue recta y no, no me acuerdo si el primer lanzamiento el, el bateo de Isocín. Pero ese turno me recuerdo que fue un fly al desfile y anotó la, una carrera y después saqué mis, mis dos outs que faltaban. Oye, ¿cómo es trabajar con, con Machete Maldonado? Excelente. Una de las mejores personas. O sea, agradecido con él por, por enseñarnos y, bueno, siempre por guiarnos en el juego. Y la verdad que aprendemos todos los días de él y es de verdad que agradecido siempre por eso. Ahora que hablas de Machete, porque yo sé que Amanda lo pregunta porque, por supuesto, Machete es puertorriqueño y, y Amanda siempre saca a relucir el, el talento de los peloteros puertorriqueños también en este programa. Ahora que hablas sobre, sobre Machete, yo quería preguntarte cómo es jugar con tanto talento latinoamericano en los Astros de Houston. Porque ahí tienes cubanos, tienes puertorriqueños, estás tú, venezolano, y otros otros eh, jugadores dominicanos, etc. Dominicanos también. ¿Cómo, cómo o sea, es eso? Un, ¿Cómo es la dinámica? Hay, hay una mezcla ahí rica. La verdad es que uno se siente más en confianza, la verdad. O sea, son muchos peloteros latinos y, y eso a todos nos genera esa confianza. Pues la verdad es que se siente muy bien. La comunicación es literalmente en español porque, ajá, están los muchachos, ¿sabes? Te gritan, te gritan los muchachos desde el dogado sí, cuando claro. estás lanzando, te gritan en español. Claro. Ahora que llevas ya más experiencia, ¿verdad? Lanzando en grandes ligas. ¿Qué metas tienes? ¿Qué, qué, qué, vas, ¿Qué crees que vas a conseguir en los próximos dos, tres años? No, la verdad, bueno, incluso este mismo año ya, ya mi, eh, como mi temporada de novato pasó ya el año pasado, ya la verdad que estoy concentrado en tratar de ser uno de los mejores de la liga. Esa es mi, 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 mi meta y es lo que quiero y es lo que estoy trabajando. Tratar de ser de los mejores de la liga y, bueno, tratar de competir por cosas grandes, obviamente. Hablamos hace un ratito, Luis, sobre, sobre Miguel Cabrera y sobre el impacto que ha tenido Miguel Cabrera siendo venezolano, siendo tu compatriota. Pero, ¿tienes algún jugador que te gustaría conocer en las mayores? Y dinos, dinos por qué. O sea, algún jugador que, que, que digas, eh, Luis García 
quiero yo Luis García quiero conocer a <risa> y por qué no, si, si tengo que decir uno diría que Miguel Cabrera yo todavía no lo he conocido la verdad que no y la verdad... bueno si Miguel Cabrera escucha este podcast ya tiene una, una cuenta pendiente de ahí con Luis García para que comparta contigo algunas experiencias <risa> antes de que se va antes de que se retire de, de las mayores sí. Sí. Miguel es una figura grande sin duda eh, pero también estás ahí con José Altuve, quien también es otro venezolano exitoso en Grandes Ligas. ¿Cómo es esa relación de paisano a paisano? No, muy, muy bien, muy bien. Él siempre, desde que llegué, he tratado de ayudarme siempre con cómo se, son las cosas aquí adentro y siempre me ha tratado de ayudar y la verdad que agradecido con él y contento de que esté con nosotros. Digamos. Ahí le lanzamos hacer? un slider aquí, Amanda, a Luis. La verdad, yo soy muy de jugar videojuegos, la verdad. Ese, ese es el tema de Daniel, yo con los videojuegos no soy experta. Otro más, <risa> otro más, Amanda, otro más. Tuvimos a, tuvimos a José Ramírez de, de Cleveland Guardians y José nos decía, que Mr. La Para, que nadie le gana en MLB Show. ¿Juegas MLB Show, Luis? Ah, vamos a tener que enfrentarte con José. Eh, no tengo problema. <risa> Sí, pero tampoco, pero tampoco juego muy, bueno, me gusta muchísimo, pero como no tengo mucho tiempo, se complica, ¿me entiendes? Entonces, ¿Algún otro deporte, Luis, además del béisbol? Yo sé que no tienes tiempo, nosotros sabemos que, que no tienes tiempo, pero ¿algún otro deporte que te guste seguir? ¿Algún otro, 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 eh, otra competencia? Yo sigo mucho el, el fútbol, me gusta mucho ver el fútbol, yo prefiero ver fútbol que béisbol mil veces, <risa> la verdad. Sinceramente. ¿Cuál es tu equipo favorito? Yo soy del Barcelona. Este, ¿Qué te iba a decir? También me gusta el básquet, juego básquet. ¿Eres de los Rockets? ¿Eres de los Rockets? ¿O eres no, de los a eso sí no voy a responder. <risa> <risa> está bien, está bien, está bien. Yo creo, yo, yo creo que puede ser fanático de LeBron James por ahí, no ay, sé. Ay, ay, ay. <risa> este, y... ¿Y qué, qué, aparte de, de los videojuegos y demás, qué música te gusta? Yo soy muy, me gusta mucho la música en general. A mí me gusta mucho la salsa, el merengue, bachata, todo ese tipo de música. Incluso baladas y cosas así, suaves también, todo. Ahora viene la, tú sabes por qué te, tú sabes por qué te pregunta Amanda. Amanda te va a preguntar algo especial aquí porque Amanda es nuestra especialista. Si yo soy el especialista de videojuegos, Amanda es nuestro especialista de música. No, no, yo quería saber, espérate, que es que lo que pasa es que siempre pregunto por Bad Bunny, si te gusta Bad Bunny, oh, a, to claro. a todos los jugadores que tenemos en podcast siempre les pregunto, mira, ¿les gusta Bad Bunny? No sé, Bad Bunny o Daddy Yankee, si te ponen a escoger, ¿cuál eliges? Ahorita, 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 Daddy Yankee, imagínate, la carrera que tiene Daddy Yankee es increíble, <risa> pero ahorita Bad Bunny la está rompiendo, Háblanos un poquito, Luis. Eh, nos, nos demoramos en, en llegar a esta parte, pero por supuesto, este es el plato fuerte. Todos, todos estamos esperando que nos hables un poquito sobre tu delivery a la hora de hacer el, el wine up, o sea, tu delivery a la hora de hacer el, el picheo. Háblanos un poquito aquí en Llamado al Bullpen, cómo surgió eso y quizás alguien te lo enseñó o alguien te, te dijo que lo podías hacer de esa manera. Es bien, bien peculiar el delivery de Luis García y queremos que en Llamada al Bullpen nos cuentes por qué. La verdad, nadie me enseñó, nadie me dijo, nadie me mostró, no. Eso fui yo que 
busqué la manera de hacer un mismo movimiento a la hora de cambiar la pelota, tratar de, de hacer el mismo movimiento para que el bateador no se fije en una sola cosa y trate de adivinar lo que yo voy a lanzar, ¿me entiendes? Esa, esa es la idea principal. Y bueno, siempre eh, el eje, hago el mismo movimiento para que ellos no, no me adivinen el lanzamiento que voy a lanzar. Fácil. ¿Desde, cuándo, ¿Desde cuándo haces ese delivery? Desde, yo empecé en el 2019, pero no lo hacía como tal sino yo hacía otra cosa. Yo no hacía eso del bebé, no, yo no hacía eso. Yo solo empecé el año pasado. Y no me preguntes cómo, porque me vi, naturalmente me salió. Oye, cambiando aquí un poquito el tema, ¿verdad, Luis? Anunciaron que regresa el Clásico en el 2023. ¿Te interesa participar en el Clásico representando a Venezuela? Claro que sí, obviamente. O sea, es como un sueño para cualquier beisbolista venezolano, como que... No simplemente el hecho de firmar, porque tú firmas, ¿verdad? Y tienes que tratar de llegar a la Grandes Liga, pues, eh, obviamente, pero el Clásico también es algo muy especial para el venezolano o para cualquier país que participe. Y bueno, yo quisiera, la verdad, ir. Nosotros siempre preguntamos que, qué sería más significativo ganar, ¿una serie mundial o un Clásico Mundial de Béisbol? Pienso, claro, wow. Se la puso difícil, pero bueno. <risa> ya has estado en Serie Mundial, ya has estado en Serie Mundial, pero la pregunta está difícil. Claro, claro que está difícil, porque el Clásico no se juega todos los años, pero la Serie Mundial es algo grande. <risa> Ay, no, no Tenía que problema. ponerte ahí en tres y dos, Luis, perdóname, pero si no, lo, si, si no, la pre, si no hacía la no, pregunta, tranquilo, tranquilo. me dejo de llamar a Amanda, se lo llevamos preguntando a todos aquí. Pero aquí viene otra, otra un poquito más difícil también relacionada al clásico. ¿Te atreverías a hacer una alineación del equipo de Venezuela? No. Luis no se va a meter en ese problema, mamá. Luis no se va a dejar provocar no, por bueno, nosotros. Está bien, está vamos bien. Deja los seis, está bien. Vamos, vamos a dejar eso al manager. Por último, Luis, ahora que hablas de manager, ¿cómo, cómo es eh, Dusty Baker con los Astros? ¿Cómo es su relación con los jugadores? Sabemos que Dusty es un personaje especial dentro de los manes de Grandes Ligas. Lo hemos, hemos tenido la oportunidad incluso de hablar con él. Sabemos que habla incluso un poquito de español también. Sí, Dosti. le mete. Le mete, le mete. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es, cómo es, cómo es la relación con Dosti y los jugadores? No, desde que llegué ha sido, por lo menos conmigo, ha sido muy especial. y Siempre trata de, de, ayudar, de ayudarnos en lo que puede. La verdad que un excelente manager y nosotros siempre agradecidos que él esté con nosotros. Mira, pudiéramos estar hablando toda la tarde aquí con Luis García de los Astros de Houston, pero se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. De verdad que muy agradecido con tenerte acá hoy en Llamar al Bullpen. Hicimos una llamada al Bullpen como mismo te la hicieron el 4 de septiembre del 2020, tu primer juego lanzado en las mayores. Fue un placer tenerte acá y ojalá que podamos tenerte en el futuro nuevamente cuando ganes una serie mundial o ganes un clásico mundial. No, la verdad que no me ha acertado el nombre. Pero... Y se acabó, se acabó. Una vez más queremos agradecer la visita a nuestro podcast llamada al bullpen del lanzador abridor de los Astros de Houston, Luis García, en el programa de hoy. A ustedes, gracias por escucharnos. Esto fue llamada al bullpen, nuestro episodio especial con un lanzador por primera vez en este año. Ahora, Daniel, como siempre... 
los vamos a dejar con las narraciones más emocionantes de nuestros locutores en español. En nuestro idioma, nadie le da vida al juego como es. No olviden suscribirse a nuestro podcast donde sea que escuchen sus podcasts favoritos. De parte de Daniel Alfonso y Amanda Rivera, esto ha sido Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Lanzamiento viene, batazo al jardín derecho, va a entrar una carrera. Allá está Taylor capturando la pelota. Viene el tiro al home play, viene el corredor y es... ¡Out en el home play! Tremendo tiro de Chris Taylor. Así es que es una doble matanza, relampagueante. Y se salieron de la toalladera los Dodgers gracias a este gran tiro de Chris Taylor. Está en segunda, en, en primera está un batazo grande para Rayfield. La bola se va, se va. ¡Campanazo! El número 8 de Castellano, finalmente. Conecta Recio, batazo al jardín central. Atrás, atrás, atrás. Y ahí va la bola cuadrangular para 